0: Bienvenidos al episodio 64, en el que vamos a tener una tertulia científica sobre adicción y consumo de drogas con Ollán Iturbide y Lucía Hipólito. Pero antes de presentar a nuestros contertulios, como siempre, pues Hugo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Gracias, muy bien. No merezco este siempre de que me saludes antes que a los invitados. Así no que lo mereces. No bueno,
0: pues voy, voy con las presentaciones entonces. Ollani Turbide es biólogo clínico, máster en comunicación científica y también tiene otro máster en bioética y ética médica. Es director en Next Door Publishers, una editorial independiente especializada en divulgación científica y dentro de esta editorial creó Yonky Books, un sello editorial que pretende ser un espacio abierto y riguroso donde dialogar sobre adicciones. Lucía Hipólito es profesora titular en la Universidad de Valencia e investigadora principal en el Dorian Lab, donde investiga la neurofarmacología de la adicción
2: al alcohol. Oigan, Lucía, bienvenidos, ¿qué tal?
3: Muchas gracias.
2: Gracias, muy contenta de compartir este rato con todos vosotros. Estupendo. Gracias por
1: venir.
0: Muchas gracias. Nosotros en este podcast, bueno, hablamos nuevamente de química y neurociencia, pero hemos tocado también en otros episodios pues, temas como el etanol y la resaca. Hemos hablado del gas de la risa, que es algo que se usa bastante en Reino Unido y en otros países europeos. Del CBD, que también se ha puesto muy de moda, de las benzodiazepinas. Pero nunca hemos tocado el tema de adicción a drogas en sí de manera directa. Así que estamos muy contentos de, de teneros aquí para hablar de este tema. Y yo creo que lo primero antes de empezar la tertulia sería definir ¿De qué estamos hablando ¿vale? cuando decimos drogas? Porque yo creo que a lo mejor diferentes personas se hacen una idea diferente. Y hay veces que a lo mejor el médico te pregunta, ¿tú consumes drogas? Y a lo mejor la gente dice, no, no, yo no. Y a lo mejor beben todos los días alcohol, porque no lo, no lo ven como una droga, ¿no? Entonces, desde un punto de vista biológico, ¿quién se anima? ¿Cómo definiríais una droga?
3: Yo creo que Lucía lo va a explicar muchísimo mejor que yo.
0: Estupendo. Bueno, Me pues a ver,
2: yo definiría droga como una sustancia que cuando se consume produce alteraciones en, en áreas del cerebro que eh, en cierta medida van a reforzar el consumo de esa sustancia y de esta manera esa sustancia se convierte en algo que, que activamente podemos buscar para volver a consumirla. Eh, no siempre en todas las personas va a desarrollarse una adicción a este tipo de sustancias pero ellas siempre tienen la característica común de activar el sistema de recompensa que es este sistema del cerebro que como digo pues media un poco nuestra actividad a la hora de, de repetir conductas.
0: Uh -huh. que es donde está implicada la
2: dopamina ¿no? correcto exactamente ahí está implicada la dopamina por lo tanto hay muchas sustancias que, que pueden hacer esta actividad y, y por tanto aunque sean legales o ilegales esa no es la definición biológica uh -huh. que seguimos de drogas esa sería su definición legal pues hay muchas sustancias que consideramos legales que son drogas, pues por ejemplo el alcohol el tabaco eh, bueno pues
0: la, ¿La cafeína se podría considerar una droga, eh, bajo tu definición?
2: Mecanísticamente, a nivel sí. cerebral, no, es, no hace exactamente ese, ese efecto. Sí que uh -huh. finalmente interactúa con esa área del cerebro, pero no, no hace exactamente lo mismo. Aunque, bueno como uh -huh. sí que digo, sí que tiene la capacidad de energizar y... y y, dar, y incrementar la, la actividad de, de ese área. Pero bueno, lo de la cafeína uh -huh. es un poco... Es de, más, debatible, más debatible, ¿no? Sí.
1: Y el azúcar, en sus diversas formas, que yo, por ejemplo, si empiezo a comer algo dulce, la verdad es que me cuesta mucho parar, ¿eso se considera o no se considera?
2: También tiene un mecanismo un poco diferente, pero sería como todo el consumo de, todos los, de, de los alimentos que activa... Eh, la liberación de diversos eh, neurotransmisores y entre ellos activa la liberación de los, de los opioides endógenos y, y por lo tanto finalmente también actúa activando esas áreas del cerebro. Entonces pues bueno, mecanísticamente también se, se separa un poco pero, pero bueno tiene, puede encontrar puntos en común.
1: O sea, que no es trivial la definición de droga, ¿no? No, no, que va... Bastante complicado.
2: De, de hecho, quizás una de las preguntas más difíciles. Y yo no la pondría en un examen, ya te lo digo. No, ¿eh? no, o
0: sea, que hay debate en la comunidad sí. científica, dirías. Sí, sí de hecho,
2: vale, vale. Eh, David Nutt, que, que es un, un investigador del campo de las adicciones eh, de Reino Unido realmente ha estado haciendo mucho trabajo en torno a este tema de la definición de las drogas porque claro, si nos ceñimos única y exclusivamente a la definición legal eh, realmente no hay razón para que unas sí sean legales, otras no sean legales con respecto al daño potencial que puedan hacer o, o sobre el, cuando se usan sobre las personas entonces es, es bastante más complicado que eso, sí
3: de hecho ese, ese argumento o sea ese, ese argumento que utiliza David Nutt eh, le valió el despido rotundo del, de la, del consejo asesor del gobierno del Reino Unido porque precisamente ¿Ah, sí? habló sí porque precisamente habló de del alcohol eh, de la de, de que no había una diferencia sustancial a nivel de impacto en la salud de la entre el alcohol y otras drogas consideradas más fuertes ¿no? que no lo son en realidad que son iguales
1: lo cual científicamente es eh, sabido ya hace bastante, supongo, ¿no? O sea, lo despidieron por una verdad incómoda. Sí, sí, incómoda, ¿no? sí, sí, ¿no? sí
3: absolutamente.
1: Eh, pues metiéndonos un poco en esto de qué es una droga y qué no, vamos a meternos en esta definición que hay a nivel popular, ¿no? De droga blanda y droga dura. ¿Esta definición tiene algún sentido científicamente o, o no es así?
2: Bueno, a ver, eh, yo para mí creo que es una, una definición... A mí es una definición que no me gusta, como en todas partes, eh, como, como en todos los campos siempre hay puntos de divergencia entre, entre diferentes científicos, quiero decir que igual esto que comento a otra persona no le parece, pero desde mi punto de vista es bastante complejo porque la adicción a una droga no se mide única y exclusivamente por la capacidad que tiene esa droga de generar X efecto. Ese efecto sí que es mesura, medible, o sea, yo lo puedo medir y decir, bueno, pues ¿cuánto libera dopamina? Pues 20, 30, 40, eso lo puedo medir, pero en realidad eh, las adicciones es un proceso multidimensional que, que, a, que abarca muchísimo más que el efecto de la sustancia, abarca desde eh, esferas psicosociales, eh, esferas del uso, o sea, creo que es... Bastante complejo hablar de, de esa definición entre droga blanda y drogadura. Creo, de hecho, que para mí es tan trivial como hablar de algo que está bien visto, como por ejemplo beber alcohol a las puertas, y algo que está mal visto, como por ejemplo eh, inyectarse heroína. Uh -huh. Para mí está o sea, es, es una el división
1: nivel. cultural, ¿no? Más
3: que otra mi, cosa.
2: A, desde mi punto de vista, sí, no sé, oyan qué piensas. Sí.
3: Yo considero que no solo es eh, cultural, sino que además no es casual, no es casual que se considere el alcohol una droga blanda y la heroína una droga dura, ¿no? El, a lo largo de, de las décadas en la literatura, en el periodismo, por supuesto, que es un reflejo directo, siempre se ha hablado de, de las drogas blandas y las drogas duras porque había un interés industrial, ¿no? Entonces yo creo que ahora flaco favor hace todavía la prensa o los medios de comunicación cuando insisten en esta, en esta división. ¿no? Porque ya es más que es más que sabido que no, que no hay ninguna diferencia entre unas y otras. ¿no?
0: ¿Te refieres entonces como a, a, al hecho de que el vino, la cerveza, etcétera, el alcohol mueva mucho dinero? ¿Te refieres sí, a eso? Sí. Vale. Sí, eh, sí, sí. Porque
1: sí. entonces los términos blando y duro no vienen de, de la gente de la calle. O sea, probablemente venga de incluso de... No digo que fuera directamente el término legal, pero por lo que recuerdo, en las leyes que hay a nivel internacional de drogas sí que hay distintas clasificaciones. No sé si tiene que ver con eso. Las eh,
2: clasificaciones de, de las drogas, eh, aparte de que algunas vienen por las guerras del opio, etcétera, uh -huh. aparte de eso, las clasificaciones de las drogas muchas veces vienen... Eh, yo me atrevería a decir... Eh, incluso por no solamente por esos motivos industriales sino por los efectos que uno pueda observar a primera instancia eh, cuando se hacen pues experimentos con animales de experimentación o, o cosas así quiero decir que no siempre está ligado con el efecto que vaya a producir a largo plazo usado en, en las personas y desde luego el interés industrial eso creo que coincido totalmente con Ollán, eh, es una parte muy importante, junto también con eh, la costumbre, la costumbre de las diferentes sociedades. Dependiendo de la sociedad en la que vivamos, pues el consumo de alcohol, por ejemplo, aquí está mucho más normalizado y en otros países mm, mascar la hoja de no sé qué es una, es una droga también y está más normalizado. Entonces creo Ajá. que también es dependiente... Desde el punto sí. de vista social, no estamos hablando de algo, un poco vuelvo al, al concepto de antes, realmente no podemos medir el exactamente, podemos medir qué efectos tiene agudo, eh, si queremos en, a nivel laboratorio, pero medir el impacto que tiene el consumo de una sustancia depende de muchos más factores que no el Ajá. hecho de consumirla.
3: Ahí, yo creo que este es el, el gran debate de qué es primero si el huevo o la gallina. ¿no? En, en la palabra marihuana, por ejemplo, que la tenemos totalmente interiorizada y nos parece que no hay detrás ninguna voluntad de nada, aparece en el momento que Nixon se propone eh, luchar contra la droga, o sea, prohibir eh, la droga, luchar contra ella, ¿no? la famosa guerra contra las drogas, y lo que hace es utilizar, empezar a utilizar esa palabra y hacer que los medios de comunicación la utilicen para relacionar el consumo con eh, los latinoamericanos, ¿no? con la inmigración y, con los, sí. y con, los, con los impactos delictivos. Entonces, eso ocurre en ese momento y luego pues, se va naturalizando esa palabra, se va integrando y todos la utilizamos y en ningún momento se nos ocurre, ocurriría pensar que viene de ahí. ¿no? Entonces, yo creo que es un poco una combinación de, de diferentes factores los que hacen que, que hablemos de determinada manera y que a día de hoy la ciencia sea eh, la disciplina que está intentando desmentir ciertas eh, cosas o ciertas formas de, de hablar, ¿no? que pasan en muchísimos contextos, en el de la droga, por supuesto, también.
1: Esto me abre perdón, un melo muy interesante, que es, eh, cuando habláis de la industria, puede que también os refierais a, esa, a la industria farmacéutica, es decir, que algunas sustancias que venden... Eh, bueno, pues no, no se quieren considerar drogas o se quieren alejar mucho de ese concepto. Solo, bueno, pues se me ocurren muchos opiáceos ¿no? ¿no? La crisis que hay en Estados Unidos y que seguramente se vaya a expandir o se está expandiendo. Supongo que eso también va en ese paquete.
2: Eh, va, va en el paquete. Lo que pasa es que en el caso de las sustancias que se utilizan con fines médicos, eh, se acogen una, a una normativa. Una normativa en cuanto a su, a su uso, a su y en nuestro caso a su prescripción, etcétera, etcétera. Es cierto que se le que, y sobre todo en Estados Unidos, se miró de lado la posibilidad de que esas sustancias pudieran eh, desarrollar adicción en los pacientes que las recibían. Eso está, eso está clarísimo y además eh, hay datos que así lo demuestran. Eh, sin embargo, eh, no creo que la clasificación de las sustancias se base en, en eso, sino que sí que es verdad que hay sustancias que tienen efectos farmacológicos de las cuales nos podemos beneficiar en ciertos casos, pero su uso tiene que ser racional, su uso tiene que ser eh, tal y como se ha diseñado, sin que existan esos eh, intereses mercantiles que tuvo en cierto momento una, una empresa farmacéutica para eh, enriquecerse con, una nueva, con un nuevo opioide que estaban sacando al mercado. Para eso están las agencias reguladoras, teóricamente. Teóricamente, sí. la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento, debe velar sobre que el uso que se realice de los medicamentos que contienen este tipo de sustancias, sea un uso racional dentro de, de lo conocido que va a ser eh, en nuestro balance beneficio-riesgo, va a ser más beneficioso que arriesgado. Y eso es lo que en parte falló en Estados Unidos, el, el mismo poder de la agencia reguladora.
1: Entiendo que se está corrigiendo eso.
2: En Estados Unidos sí. sí. En, vale. en Europa y en España tenemos una ley bastante más estricta en cuanto al uso de opioides, aunque se está incrementando de manera bastante considerable el, el número de prescripciones de los opioides más blandos, entre ellos el tramadol. Tramador para acetamol hoy en día es eh, increíble. Entonces, Ostras. creo que sí que nos tenemos, desde mi punto de vista, aunque esto ya os digo que en algunos ámbitos ha generado crispación, desde mi punto de vista creo que es algo que tenemos que estar monitorizando muy de cerca porque Estados Unidos empezó así. Y porque la adicción no es algo que se desarrolla en un día, yo no me tomo un día, bueno yo no sé si a vosotros os ha pasado pero cuando me echaron la charla de las drogas cuando era adolescente, tú olías un porro y al día siguiente estabas ya al borde de, de la muerte y esto no es así entonces claro eh, con este tipo de sustancias yeah. también pasa lo mismo si cogemos y vemos el desarrollo temporal en Estados Unidos, empieza a aumentar las prescripciones por allá por el 1990 y el problema gordo se lo ven encima en 2012, 2015, claro, son un montón de años de dar un montón de opioides a un montón de gente. Y ahí está la historia, que es un problema prolongado en el tiempo, no lo vamos a ver ahora, pero probablemente, ojalá y no, pero probablemente podamos verlo más en el futuro, entonces yo sé que lo monitorizaría si tuviera capacidad de decisión.
3: Yo no, sé, yo no sé, Lucía, si tú estás de acuerdo, pero a mí me da la sensación que, así como en Estados Unidos la motivación eh, detrás de la prescripción podía ser una, en España me da la impresión de que la falta de recursos, la falta de tiempo en la atención eh, de, de la salud, no, y sobre todo de la salud mental, pero también de la salud, pues cuando una persona va con un dolor y tal, el médico o la médica no puede atender eh, ese proceso ¿no? de dolor, eh, no puede atenderlo como, como querría probablemente y es más fácil, es más rápido, eh, prescribir. Entonces, a mí me da la sensación que eso puede estar detrás de, del problema que nos vamos a ir encontrando en España.
2: En eso estoy 100% de acuerdo. Además, creo que has dado en, en el punto más importante. Eh, eso es vital, en, sobre todo en el hecho del tratamiento de las, de, las, de las enfermedades que cursan con dolor. Muchas de estas patologías pueden mejorar de manera muy significativa con fisioterapia, con terapia ocupacional, con psicoterapia acompañando y cuántas personas hay con dolor crónico o dolor muy eh, importante que no les deja vivir con su, con una calidad de vida aceptable y que no tienen derecho ni siquiera a cinco minutos de, de fisioterapia por la, por la atención. Eso es desde luego, la motivación es completamente diferente y en eso estoy completamente de acuerdo.
0: Pero al menos ahora hay una, una concienciación ¿no? de esa posible adicción que pueden generar estos medicamentos. Hace unos años entiendo que el problema también venía de que se negó que eso pudiera ocurrir. Al menos ahora yo creo que los profesionales de la salud son conscientes de ello, ¿no? porque ya se ha, se ha visto y se ha alertado sobre ello. Al menos entiendo que eso ha quedado claro. Yo no
3: lo tengo, no. No lo tengo. No. claro, debería debería ser y la sensación, eh, hay, hay, vemos en los medios de comunicación contenido respecto a este tema y sin embargo si preguntas en tu entorno eh, y las personas que han ido a tratarse bien por un dolor o bien por una situación de malestar psicológica, lo más rápido ha sido la prescripción, o sea, lo más directo ha sido la prescripción y eso te hace sospechar de que sea una práctica muy común, ¿no? Con lo cual yo sé que, o sea, yo entiendo que sí, que, que se conoce mucho mejor, sobre todo los profesionales conocen mucho mejor el, el, las consecuencias del, de un tratamiento prolongado, pero, pero no me da la impresión de que se esté informando al paciente de una forma muy consciente.
0: Yeah. Yeah, y España está estás,
1: ¿no? el consumo de cepinas, no está en récords sí, sí, sí. y somos de los países que más consume sí, ah. sí. claro
2: yo, yo yeah. es que no estoy de acuerdo con eso, de hecho te voy a decir una cosa, creo que la formación en adicciones a nivel de las carreras sanitarias es mínimo pero, pero un, no, no, no creo ni que llegue una hora de, de, de docencia por lo menos en farmacia donde bueno. yo imparto clase, creo recordar que es un tema que hay una hora como mucho, hora y cuarto, sobre adicciones y ya está. Y estoy ya, hablando de no es farmacia, suficiente. que es la persona que está atendiendo al paciente y que le está Eso, dando sí. las benzos, los opioides, lo que sea.
0: Y en cuanto a lo que hemos comentado antes de que no todo el mundo por tomar una vez una sustancia eh, va a tener una adicción, también se ve que hay muchas diferencias individuales. ¿no? Hay personas que a lo mejor tienen una mayor predisposición que otras. Esto a nivel de biología, ¿cómo se puede explicar? Es una cuestión genética. También tenemos que tener en cuenta nuestro contexto y nuestra historia de vida. Eh, ¿Qué creéis que, que tiene mayor peso? Y, ¿Y creéis que la gente es consciente de... De, de eso, de esas diferencias individuales?
3: Yo creo que, es que esta es la pregunta del millón. ¿no? Que pienso en las familias cuando llegan con un, con un familiar adicto y esta siempre es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué? Y cuando hay una... Creo que, creo que hay que planteárselo de, desde otra perspectiva, aunque luego Lucía pueda explicar un poco todo el, el panorama más biológico. Cuando hay una discapacidad... Una discapacidad, no sé, física o psicológica, intelectual, seguramente no nos vamos a preguntar mucha cosa. Vamos a decir, bueno, pues esto es a causa de una. ¿no? de una mutación o a causa de una, yo qué sé, o una enfermedad autoinmune que genera una discapacidad, eh, etcétera. No, 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 no nos va a producir esa sensación de hay que buscar el culpable de este, de este, de esta circunstancia, ¿no? En la adicción, sí. Porque en la adicción hay un comportamiento que seguimos relacionando con la voluntad y con la intención del paciente. De, y, y Cosa que no pasa, con, por ejemplo, con una diabetes. ¿no? Y entonces ahí siempre eh, la pregunta de cuál es la causa eh, encierra, no digo en este caso, pero cuando es la familia o cuando es la sociedad, encierra una trampa, una trampa muy grande porque al final estamos buscando... En realidad, en el fondo estamos buscando de quién es la culpa de que el, de que, del comportamiento de esta persona. ¿Es la culpa uh -huh. de la genética? ¿Es la culpa de su familia? ¿Es la culpa de la sociedad? ¿Las influencias? Eh, ¿O es su culpa porque es una persona débil que no es capaz de afrontar sus problemas como debería? No. Entonces, yo creo que, el, que, que cuando contestamos a esta pregunta... Tenemos que tener claro esta premisa, ¿no? De que el interlocutor es probable que nos, nos la esté haciendo desde ahí y que nuestra respuesta va, depende de lo que le contestemos, va a aliviar o no va a aliviar su malestar. En el caso de que sea un familiar uh -huh. o en el caso de que sea alguien del entorno. ¿no? no es el caso porque estamos hablando desde una perspectiva técnica. Pero sí que si nos están escuchando uh -huh. personas que tienen a alguien a su alrededor, creo que es muy importante este matiz. ¿no?
0: Desde luego, sí, sí, desde luego, porque el tema de la culpa. Eh, yo creo que, que, que está muy presente no cuando hablamos de adicciones. Yo me lo planteaba más desde un punto de vista a lo mejor de una persona joven, no típicamente que a lo mejor empieza a probar ciertas sustancias y a lo mejor conoce gente que la ha probado y, y no ha tenido una adicción, entonces creen que, que son seguras. Y yo siempre, eh, bueno, yo, no siempre, pero me acuerdo cuando estaba estudiando el máster y eh, dimos algo sobre el cannabis y diferencias genéticas, en este caso no era sobre cuánto de adictivo puede resultar para una persona u otra, sino probabilidad de desarrollar esquizofrenia. Y había ciertas mutaciones que te predisponen más a ello. Entonces yo pensaba, claro, es que si yo no sé si tengo esa mutación o no, ¿para qué me voy a arriesgar a consumir una sustancia que me puede llevar a esto? ¿no? Yo, yo lo pensaba más desde ese punto de vista de, de quizás personas que piensen, no, yo no tengo un carácter adictivo, no tengo esa personalidad, o he visto a mis amigos y no les ha pasado nada, ¿no? No sé si eh, tú, Lucía, qué opinas al
2: respecto. Me ha gustado mucho cómo has, cómo has intervenido, Jan, la verdad, porque creo que es un, un punto de vista muy importante. Eh, a ver, lo, lo primero que me gustaría dejar claro es que a nivel científico no sabemos exactamente por qué hay unos unas personas que son más vulnerables que otras. A cuando, desde el punto de vista que tú nos estás comentando, Clara, desde el punto de vista de, bueno, yo soy una persona que he probado una sustancia, ¿qué potencial tengo de desarrollar esta enfermedad o no desarrollarla? ¿no? Bueno, esto casi nos pasa con cualquier enfermedad. Por esto vuelvo a lo que ha comentado Jan. Cuando yo me empiezo a comer dulces, por ejemplo, o a comer mal, eh, ¿cuál es mi potencial de desarrollar una diabetes de tipo 2 de la adquirida? Uh -huh. ¿de qué depende? va a depender en parte de mi genética correcto, estoy de acuerdo en eso va a depender de mis costumbres va a depender de mi toma de decisiones va a depender de cómo yo eh, soy capaz de lidiar con mi pues a lo mejor de lidiar con mis problemas pues lidio comiendo eh, donuts de chocolate ¿vale? Uh -huh. o sea, realmente creo que al final es lo mismo para cualquier enfermedad y que al final eh, no buscamos el culpable en la diabetes, viene a ser un poco lo mismo, eh, tenemos una toma de decisiones, tendríamos que dejar de consumir cientos alimentos, de, tendríamos que eh, realizar ciertas terapias, lo mismo igual que se trataría en el caso de una adicción. ¿Qué sucede? Que la gran diferencia es que todavía creo que no estamos como sociedad acostumbrados a lidiar con la enfermedad mental porque como comporta conducta y cambio de la conducta nos da miedo nos da miedo que un hijo mío tenga tal problema nos da miedo ¿por qué? porque le veo la conducta cambiar porque las conductas nos dan miedo sin embargo una presión arterial que si no quiero no me la mido y mi conducta en principio no cambia no nos da miedo y creo que en parte esta pregunta, esto ocurre así. Si nos pasamos a puramente biológicos, en el caso de las adicciones, pues mirad, eh, lo que ha podido investigar la, la ciencia normalmente son datos correlativos. ¿Por qué? Porque yo no sé si una persona sufre adicción hasta que la sufre. Yo Si cojo un animal de experimentación, yo no sé que ese animal va a desarrollar una, un consumo compulsivo de una sustancia hasta que no lo desarrolla. Por lo tanto cuando yo estudio los cerebros los estoy estudiando a posteriori. Sí que hay cierta relación entre eh, cierta forma, ciertos polimorfismos genéticos, cierta forma de ciertos genes que se ha visto una relación, genes de receptores opioides, genes de receptores de la dopamina, pero esto solamente ha correlacionado con el 40% de los casos, es decir que es un, un problema mucho, mucho más allá no, es pura, no, no puedo decir no, es que hay un gen y si yo te hago un análisis y veo este gen significa que tú vas a desarrollar la adicción y a, otro paciente, a otra persona le hago la, el análisis no tiene ese gen tranqui, que, que puedes consumir lo que quieras, que no vas a desarrollar adicción. ¿no?
0: Ya, yeah, no no se puede saber tan así. No, me ha, hecho, me ha hecho me ha parecido interesante, iba a decir me ha hecho gracia, no es que me ha hecho gracia, pero me ha parecido interesante que los dos habéis comparado las adicciones con otras enfermedades y habéis dicho que no se busca ese culpable. Claro, yo quizás desde un punto de vista científico pienso sí que se busca porque para poder desarrollar medicamentos necesitas entender no qué pasa en una enfermedad o en un trastorno. Supongo que referís más desde un punto de vista pues, sociológico, desde el punto de vista de la familia, no de entender e intentar buscar culpables, que es verdad que, que de poco sirve, ¿no? yo creo.
2: Claro, sí.
1: Y me parece a mí perdón, muy interesante también la referencia al comportamiento y es verdad que cuando ves a alguien pues que quieres o que conoces y de repente no se comporta como siempre y bueno, pues te crea como no sabes qué hacer y crea una impotencia y miedo, ¿no? Entonces sí. eh, claro, llevado a la perspectiva del adicto pues sí, 100%, claro. Sí, los,
3: en los adictos la mayoría, yo creo que la mayoría de nosotros eh, nos hemos pasado años eh, deseando que saliese un estudio científico que dijese que la adicción estaba causada por la mutación en tal y tal y tal gen, yeah. porque nos iba a liberar un montón, ¿no? Nos iba a liberar un montón y, y la pregunta es ¿por qué nos va a liberar un montón? Yo, yo eso intento explicarlo a veces con las, con las familias o con otros adictos como yo, y, pero es difícil, es muy difícil, porque la carga no viene de dentro afuera viene de fuera adentro.
1: Y hablando de, bueno, pues un poco también de esto, ¿no? Yo por lo que leí, ya me corregiréis si estoy en lo cierto o no, pero antiguamente, digamos, a mediados del siglo XX, cuando se estudiaban a lo mejor las adicciones, el marco en el que se estudiaban, eh, yo en mi mente tenía el estudio paradigmático que era, pones ratas con acceso a agua, una bueno, a dos tanques de agua, una está drogada y la otra es agua normal. Las dejas a saber qué hacen y, el, no sé si todas, pero el 99% creo, van al agua con droga. Eh, entonces, claro, eso incita a pensar. La droga es, es inevitable, ¿no? Pero luego vi que las perspectivas más modernas son oye, a lo mejor es que tenemos una rata encerrada en una jaula que no tiene absolutamente nada que hacer. Y esto, por lo que vi, se ligaba, por ejemplo, con que en la guerra de Vietnam un porcentaje elevadísimo eh, de los soldados estadounidenses pues consumían heroína. Entonces se supone que era una forma de evadirse de una realidad dura pero que la inmensa mayoría, al volver a sus casas, dejaban de consumirlas. No, Con esto quería decir... Eh, bueno, o le daba mucha más importancia al entorno y quitaba un poco a lo mejor también el foco sobre las drogas eh, no sé si, si está en lo cierto esta perspectiva o, o qué opináis al respecto
3: sí, eh, Yo creo que, que hay dos posturas eh, quizá más, las más enfrentadas respecto a la, a la concepción de la adicción ¿no? la, la las posturas que abogan porque la biología tiene un peso muy importante y las posturas que abogan porque la, el entorno tiene un peso muy importante eh, cuando cuando escuchas hablar o lees eh, cuestiones de las personas que opinan que el ambiente es más importante, siempre se basan en un estudio que se hizo en, con el enriquecimiento ambiental en ratas ¿no? en un momento dado. Y siempre se alude también al tema de, de, los, de los que lucharon en Vietnam. Y yo no lo sé porque yo siempre he leído cosas que, que al final no... No me han llevado a tomar ninguna decisión no, o ninguna conclusión, pero pienso que si la adicción se desarrolla en una de cada diez personas, todas esas personas que volvieron de la guerra no tenían por qué necesitar tratamiento para dejar el consumo, porque si una de cada diez lo había desarrollado, pues una de cada diez debió ser la que tuvo que solicitar eh, ayuda para poder dejarlo. ¿no? Entonces me parece que que son eh, como eh, casos muy paradigmáticos que se han utilizado una y otra vez para hablar de una postura o de otra, ¿no? Pero no creo que haya, eh, antes de Lucía decía, ¿no? No había que no hay una explicación todavía, no lo sabemos todo, sobre la adicción. No creo que podamos sacar una conclusión de cuál es el peso mayor, ¿no? De si la genética o el, o el ambiente, ¿no? Si realmente tuviésemos un entorno enriquecido como las ratas, un entorno seguro, un, relaciones de apego en la infancia eh, segura. ¿desarrollaríamos adicción? Yo no creo que lo podamos todavía decir. Que hay más probabilidades de que podamos desarrollarlo si además tenemos, vivimos en la precariedad más absoluta. No No tenemos opciones en el futuro para desarrollarnos. Nuestra familia está muy desestructurada. Por supuesto, claro, tiene que haber más probabilidades por narices. ¿no?
2: Sí, uh -huh. yo, sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo es... con esto. Es que además, eh, mirad, hay una cosa que desde el punto de vista de... de mi campo que es el estudio en, en animales de experimentación es que cada día tenemos más claro que sabemos menos sobre la adicción en general, cada día que avanzamos ¿por qué? porque realmente cuando hacemos los estudios estamos aislando condiciones porque claro, si no sería inabarcable y para, y para entender el mecanismo que es tremendamente complejo eh, que todavía no lo tenemos claro y llevamos estudiándolo desde mitad de, de, de 1900, eh, vamos aislando cajoncitos. Y los cajoncitos al final, pues de una manera o de otra, van a, componiendo el puzzle, pero me atrevería a decir que si estamos en un puzzle de 100 piezas, igual llevamos 3. O sea, estamos yeah. muy lejos y, y a mí cada día que voy a un congreso o incluso cuando voy a dar clase porque imparto clase de, de neurobiología de adicciones y cuando voy a dar la clase digo pero ¿cómo se me ocurre a mí dar una clase de algo que no tenemos ni idea? Estamos súper lejos, yeah. estamos muy lejos. Entonces, es complejo intentar hacer una reducción de algo que es multidimensional, de muchas, muchas dimensiones y que, como dice Ollán, eh, evidentemente vamos cogiendo como números. Más probabilidad si sí, tengo tal genética, si sí, además tengo un entorno desestructurado, si sí, además tengo acceso a la droga, porque eso también es una historia, si sí, tengo más o menos acceso a la droga, tan sencillo como eso. Entonces, eh, claro, son muchas dimensiones muy difíciles de eh, evaluar cuáles de ellas van a ser más importantes o menos importantes y al final uh -huh. lo que últimamente eh, cada vez vamos un poco hacia o, o las nuevas perspectivas van hacia ello es que hay casi infinitos tipos de adicción dependiendo de cuál es la persona porque cada persona se le van a, a, a centrar una serie de, de variables que son las que le están llevando en ese momento a ese consumo. Puede ser desde estados emotivos, afectivos negativos, es decir, me encuentro muy mal, no puedo lidiar con esto y la única manera en la que me encuentro normal es cuando consumo la droga. O puede ser porque eh, pues tengo un, un entorno social que me inicia al consumo de, de la droga. Hay muchos tipos diferentes de pacientes. Entonces realmente hay como diversas teorías de cómo funciona el mecanismo neurobiológico y al final ninguna es 100% cubre todo, ni ninguna tiene 100% de la realidad ni, y, y, y sin embargo van convergiendo y van divergiendo que es lo más, lo más grande
0: <risa> qué complejo madre mía. está muy complicado desde luego
2: pues moviéndonos ya
0: más allá de la biología, yo quería preguntaros sobre el tema del estigma. Sobre todo tú, Oyan, que has podido hablar con tantas personas eh, con tu proyecto de Yonki, que haces unas entrevistas muy interesantes. Yo tengo la sensación, he oído a veces comentarios de gente que, que, que me da la sensación de que a veces se mira a las personas que tienen la adicción a algún tipo de sustancia como con cierta superioridad moral, incluso a veces con desprecio, lo cual me asusta mucho porque yo siempre he pensado, bueno, al final el sistema de recompensa lo tenemos todo en nuestro cerebro, la dopamina, todos somos susceptibles a esto, todos podríamos llegar a caer según las circunstancias. Y también he visto gente, gente que me ha escrito, eh, porque ve mi canal de YouTube, de Cerebrotes, donde hablo de neurociencia, que me han dicho que entender un poco mejor su cerebro les, les ayuda a quitarse esa culpa. ¿Cómo ves tú todo esto, el tema del estigma eh, y la percepción de las adicciones? Del
3: estigma podríamos hablar un montón. Eh, yo de entrada diría que hay, hay, por ejemplo, para hablar del alcoholismo, ¿no? de la adicción al alcohol, hay... Alcohólicos disfuncionales que son los que van a cargar con el estigma y hay alcohólicos funcionales, muchos alcohólicos funcionales que, sí. que, que no identificamos y que ellos mismos no se identifican. Porque...
1: ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre funcional y disfuncional? Bueno, el, alco o sea... el
3: alcohólico, para mí, yo los llamo así, ¿eh? No es que esto los alcohólicos funcionales para mí son aquellos que, que vemos que yo tengo un montón de amigos que necesitan beber, que necesitan beberse sus dos cervezas diarias, sus tres, o cuando salen eh, sus diez cervezas, eh, pero que yo que llevan una vida funcional, que llevan una vida normal, que salen a trabajar, que tienen familia, que luego hay aspectos que, que detectas de irritabilidad, o sea, detectas cosas, pero bueno, vivimos en una sociedad tan difícil, tan dura, ¿no? Con tanto estrés, con tantas cosas que, que consideramos que justifican ese, ese tipo de conductas de irritabilidad o de, de, de poca paciencia, que no lo relacionamos con el consumo. Yo muchas veces pienso, si estoy pensando en algunos amigos concretos, si estas personas dejaran de beber, lo probaran, dejaran de beber dos meses, notarían que hay un cambio en su conducta y lo notaría su entorno, pero, pero mientras no se deja, pues no se sabe. Entonces... Las o sea, hay muchas personas consumiendo de una manera problemática que no cargan con un estigma, simplemente porque la sociedad no lo considera un problema. Eh, ahí, está, ahí te, te indica que, que el estigma te lo pone evidentemente siempre el contexto social, ¿no? El alcoholismo disfuncional o la adicción simplemente, ¿no? Claro, es muy evidente. Es muy evidente para el entorno, para la familia. Como ha dicho Lucía, da miedo. Las conductas eh, cambian. Eh, nuestros, nuestro carácter se vuelve impredecible. ¿no? Eh, nuestro carácter va a estar condicionado por nuestra necesidad de consumir, por nuestro consumo. Por nuestro bajón, o sea, siempre está ahí, ¿no? Lo que pasa que nunca se, no hablamos directamente del consumo porque ni nosotros mismos, mismos sabemos que esto está debido a la sustancia, ¿no? Todos estos cambios, mm. eh, pero los estamos manifestando. Entonces, claro, el, el entorno empieza a asustarse, empieza a angustiarse eh, y… Los vecinos opinan, estoy hablando ya de, de, de adicciones en las que ya, ya está muy avanzado y la conducta empieza a impactar también en el, en, en el ecosistema, por ejemplo, de, de lo que es un vecindario. ¿no? O sea, se empieza a opinar, es muy raro, va sucio, va… yo qué sé, si entramos más en los estereotipos de, de la droga eh, al final del proceso. Eh, además, el hecho, y vuelvo un poco al, al tema de la ilegalidad, el hecho de que la droga sea ilegal, también eh, nos interesa mmm, señalar esa conducta, ¿no? Se, nos interesa castigar esa conducta, porque así está, así está montado el, el modelo social en el que vivimos. Entonces, bueno, hay un montón de factores, eh, desde mi punto de vista, que hacen que el estigma sea muy, muy, muy difícil de, de derribar. Yo llevo muchos años hablando de este tema, ahora de una forma más visible con, con el proyecto, pero es que me doy cuenta, y yo me desespero, me doy cuenta que en mi entorno más directo, que ya, vamos, están aburridos de escucharme, sigue saliendo el prejuicio, sigue saliendo, ¿sabes? Sigue. Quieras o no quieras. Entonces, es algo que tenemos tan, tan, tan interiorizado que hará, hará falta eh, mucho trabajo, muchos años, no sé si se conseguirá o no, porque es un poco lo que os decía antes, ¿no? Si tú ves a una persona con una discapacidad en la calle pidiendo, por ejemplo, te va a dar lástima. Vas a decir, hostia, ¿qué le ha pasado? No? Porque está aquí tal cual. Si tú ves a un adicto hecho mierda en la calle pidiendo, no te va a dar lástima, te va a dar miedo, te vas a apartar, sobre todo si, es, ¿no? si ves que hay conducta. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso si es un tema probablemente casi biológico de protección? De, ¿no? Como mamíferos que somos, de decir algo extraño, algo impredecible, me aparto, ¿no? O sea, mm -hmm. quiero decir que, que la construcción del estigma es social, evidentemente, pero hay una parte eh, que responde a, ese, a esa inquietud o a ese miedo de lo impredecible. ¿no?
0: Totalmente.
1: Perdón, ya que sacas esto, me parece muy interesante. Cuando nos pasa eso, cuando nos vemos con un adicto que nos pide dinero, ¿cómo deberíamos interactuar? ¿no? O sea, entiendo. Lo, lo que dices, entre lástima y miedo pero está siempre lo de, de pequeño a lo mejor te decían, no des dinero porque lo va a gastar en droga, pues a, a lo mejor es mejor para él gastarlo en droga que no, que tenga el mono y le dé un algo, no sé, yo, ¿cómo,
3: ¿cómo enfocamos yo eso? Si te, yo si me piden y tengo dinero, se lo doy, porque evidentemente le voy a hacer un favor, ¿no? Eh, en ese uh -huh. en, Porque no es mi no es mi papel ni podría hacer que ayudarlo en ese proceso, si lo veo varias veces en mi barrio, sí que en un momento dado me acerco y digo, oye ¿Qué haces? que ¿Necesitas alguna cosa y si veo que puedo entrarle igual le hablo de alguna asociación o de algo? Pero en es, las personas que están en la calle y que están en esa situación, lo que necesitan es eh, cubrir su necesidad más básica, no dejar la droga en ese momento. Necesitan tener un sitio donde dormir, necesitan poder comer, necesitan uh, tener lo básico. no Entonces, normalmente nosotros vamos con nuestra moralidad no y decir, este no, no le voy a dar dinero porque se lo va a beber... Mm. ¿Qué quieres que te diga? ¿no? Yeah. Yo, yo soy de esa opinión. Es verdad que fui de la otra. ¿eh? Hace 20 años, cuando yo tenía 20 años, que yo consumía como un cabrón, pero yo no me identificaba con el de la calle. Yo era el que decía, uh -huh. no, 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 no le voy a dar eh, pasta porque se lo, va se lo va a meter. no Pero bueno, afortunadamente evolucionamos. <risa> Luego yeah. nos toca vivirlo en las carnes. Y, y, <risa> y cambiamos de opinión. Cambia. no sí.
0: Yo había oído hace poco justamente... Eh, alguien que explicaba que no sé que, no sé si era alcohol o otra sustancia, pero que le permitía tener menos frío viviendo en la calle claro. y que consumían parte por eso, claro. o sea que las, es muy fácil desde tu salón ¿no? sí, opinar.
3: Las mujeres, las mujeres que viven en la calle consumen generalmente estimulantes, eh, speed, lo que encuentren a ese nivel para, para evitar dormirse y que no las agredan. Uf. Entonces, claro, es que.
0: Imagínate, ya yeah. es que estamos, de, 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 no, la persona que opina desde esa posición de superior, superioridad moral claro. está muy alejada de entender las circunstancias en las que se encuentra esa persona. Totalmente. Claro.
1: Eh, cuando mencionaste lo de el adicto funcional o disfuncional, no, eso me viene muy bien al hilo porque leí hace algo más de un año el libro Historia General de las drogas. Sí que estoy utilizando, por cierto, como apoyo para subir el micrófono. ¡Mintas <risa> 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 <Entonces>, grabas! <risa> un de simbolismo. Y la, O sea, había una tesis dentro de este libro que es antes de que existiera la guerra contra las drogas o la prohibición masiva, vamos a decir, eh, no existía el concepto de Yonki. O sea que este libro viene a decir que todos los adictos eran funcionales. Yo solo tengo esta fuente de información. ¿Vosotros qué opináis a este respecto?
3: Yo me imagino que, o sea, no te sabría decir, pero yo me imagino que antes el adicto estaba muy integrado en la comunidad, ¿no? Y esto y no hace falta irnos muy atrás para, para tenerlo presente en los pueblos con el alcohólico, que está en el bar, que el, el vecino lo acompaña a su casa, ¿no? Cuando las comunidades eran más pequeñas, cuando estábamos más cohesionados como sociedades, eh, el adicto, yo creo, el alcohólico sobre todo, porque estoy hablando ahora del alcohol, estaba ahí. No sé cómo se percibiría el consumidor de drogas antes de, de poner en marcha toda esta campaña de la guerra contra la droga. No sé si estaría. dependería de las sociedades, me imagino. Si coges a una sociedad victoriana, bueno, no, es que, es que, claro, depende de, depende de la sociedad. De depende sí, de sí. los círculos sociales, ¿no? Los, los aristócratas se estaban drogando y estaba bien. Eh, ya si nos vamos a, si nos remontamos mucho, los griegos se drogaban y estaba bien, ¿no? La verdad que no lo sé
1: yo es que recuerdo ahora no me acuerdo en qué sociedad era sé que no era la china pero en algunos sitios fumar opio estaba bien visto pero ojo era una cosa que hacía la gente como a los 50 años claro. y que estaba bien visto y que se pillaban pues claro. eh, bueno pues sus ciegos vamos a decir y que no, no tenía ningún problema y al día siguiente iban a trabajar y, y no pasaba es nada. es que es curioso lo de las
3: o sea los, los, los grupos eh, sociales ¿no? O, o la construcción cultural si tú ves a un no sé un tío una tía de 30 años ¿no? ejecutivo, ejecutiva, tal que se mete de vez en cuando una raya, pues bueno, no le vas a probablemente no le vas a dar importancia. Si ves a una señora de 75 años de vez en cuando metiéndose una raya, ¿no?
0: Uf, ya, es bueno, es, suena como raro, ya ¿no? está ¿no? dinámico, ¿eh?
3: Claro, pero 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 existirá sobre todo nuestra generación. Claro. Existe, ya existe gente mayor que hace un uso de las drogas hasta que se muere, ¿no? porque, porque ya no es la generación de nuestros padres, nuestros abuelos.
2: Es que en realidad esto que comentas es un poco lo que estaba diciendo Jan es que depende mucho del constructo social del momento eh, hace 150 años a las mujeres cuando estaban así un poco alicaídas pues les daban cocaína para que se pusieran más alegres Que quiere decir que, y era una terapia y, y estaba bien visto y sin embargo no hacían uso de otro tipo de drogas estaba quizá el estigma nace a posteriori y, y, y es otro constructo social que hace que actualmente estemos así. Lo que no cambia, lo, que no cambia, lo veamos de una manera o de otra manera, es el desarrollo de la, de la adicción. Al final la adicción es una enfermedad que es un espectro, es decir, que yo puedo tener una adicción muy leve, una adicción más moderada, y esto puede ir eh, avanzando hasta lo que realmente a nivel médico se llama adicción, que es el estadio más grave de, del desorden por consumo de drogas y ahí quizá eso es lo que nosotros estamos eh, determinando como adicto, pero por bajo, de, hay una gran gradación de, de uso, eh, de, de trastorno de consumo de drogas. Entonces, pues claro, ahí entra un poco pues lo que esté... Eh, en nuestra sociedad más aceptado, menos aceptado eh, y, y lo que está poco aceptado llevará estigma y lo que esté bien aceptado no llevará estigma ah. eh, uh -huh. a nadie le parece terrible los botellones de fin de semana o, o a mucha gente no le parece terrible a nivel, a, a, hablo de a nivel sanitario de la persona que, que
1: si lo piensas, la verdad que sí que Podría ser algo muy grave, ¿no? Si lo piensas un poco más racional Hombre,
2: y, <risa> y, Hombre, y campo. se dan como acetílicos y...
0: Sí. <risa> A mí aquí en Reino Unido me asusta todavía más porque aquí lo del el atracón, ¿no? El binge drinking eh, se, se lleva es mucho. Pues beben más... Comparado con el sur de Europa parece ser que en el norte de Europa se bebe más pues en pocas horas mucho. Entonces uh -huh. eh, acaban muy borrachos muy pronto. Uh -huh. En plan, a las 6 de la tarde y ya puedes ver a gente pues dando tumbos por la calle. En España yo eso no lo he visto tanto. Creo que está cambiando un poco la tendencia. Porque leí un estudio que decía que esa moda está también bajando al sur de Europa. Pero, pero sí que asusta porque dices, ostras, eh, está súper normalizado. Eso es lo que me, me sorprende, ¿no? Sí. Y, y que se hace también mucha broma con lo del alcohol aquí en Reino Unido es como pues eso, muy aceptado, ¿no? Un poco haciendo la broma de que mucha gente depende del alcohol y, y no pasa nada pues porque forma parte de la cultura, ¿no?
3: Sí. sí. De sí, hecho, cuando...
2: el... Ah, perdón.
3: No, no, Lucía. El tira, problema
2: tira. es tan, tan curioso y esto no tengo datos, pero esto es un comentario que tenía con una compañera que, que es enfermera en una planta de cirugía. Y me dice, es curioso porque cuando tenemos a, la, a pacientes ingresados, Vienen por una cirugía que igual están cuatro o cinco días ingresados después de la cirugía. Dice que muchos, muchos, muchos desarrollan sintomatología de abstinencia. Porque, claro, en el hospital no puedes beber. Claro. Y nunca habían dejado de beber. Claro. claro. Nunca. Entonces, tú claro. me preguntabas, ¿tienes eh, cuando se le hace. Eh, eh, todo el típico anamnesis para saber la situación del paciente eh, consumo de sustancias no, consumo de alcohol lo normal, eh, no sé qué no sé cuántos más y menos y luego la persona llega, le hacen la cirugía se queda cuatro o cinco días y desarrolla sintomatología de, de abstinencia al alcohol quiero decir que al final sí, sí. es una cuestión de cómo aceptado tenemos ciertas ciertas, ciertas conductas y eso está pasando un poco también con el tema del, de fumar marihuana. Pues se acepta más, men menos, menos problema a nivel de, de estigma, ¿no? No, como que no se estigmatiza, pero más consumo hay. Y, y bueno, pues al final la problemática también se, se extiende, claro.
3: Sí, sí cuanto, cuanto, may cuanto mayor percepción del riesgo, Mayor estigma. Cuanto menor percepción del riesgo, menor estigma. Eh, va completamente unido y, 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 en, y está en manos muchas veces de las propias estrategias de publicidad el que haya mayor o menor percepción del riesgo. no Antes habéis mencionado el CBD. Eh, yo el otro día escribía sobre esto, el, el, el problema de las tiendas de que están anunciando productos de CBD a saco, no es tanto el CBD en sí, eh, sino que están utilizando el marketing relacionado con el cannabis, ¿no? ¿Qué hace esto? Eh, disminuye la percepción del riesgo de una manera brutal, ¿no? Porque lo estamos uh -huh. viendo en nuestras calles, vemos la hoja de marihuana, vemos tal... No venden THC, sí. pero eh, la percepción del riesgo baja. Eso supone... Claro, sí, eso sí. supone que baja, baja, claro, baja, y eso a la larga también reduce el estigma. Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo se van... Es bastante curioso, la verdad, cuando empiezas a hablar de la droga a la que amplías un poco el foco y te vas eso, pues hace 100 años, ¿no? lo que, lo, lo que estaba diciendo Lucía ahora, o en las o en las sociedades actuales que están legalizando algunas sustancias como puede ser el cannabis y te das cuenta que es todo absolutamente volátil, que nada, nada responde a nada, ¿no? o sea que las cosas pueden cambiar en, en, rápidamente.
2: Me gustaría añadir una cosa que, que me parece súper curiosa. Hay muchas veces que voy a, a dar charlas a los institutos y mi punto de vista siempre es el más mm, biológico posible, ¿no? para dar información y que cada uno tome sus decisiones. No, no me gusta ser punitiva. Pero siempre pongo una diapositiva que es de riesgo percibido, eh, de una encuesta, de la encuesta de edades, que la hace, la hace el Plan Nacional sobre Drogas. Y, y es llamativo, pues por ejemplo, que tiene una percepción de riesgo muy muy grande el tabaco, 98% de la población piensa que es fatal y sin embargo el cannabis tiene una percepción de riesgo del 60 y pico. Y, y me hace gracia, claro, y digo es que en realidad esto es totalmente obedece a estrategias publicitarias. Sanidad se da cuenta que el tabaco le genera un coste muy grande porque tratar el cáncer de pulmón es un coste muy grande por paciente y ataca, eh, o sea, hace una planificación uh -huh. de cómo parar el consumo de tabaco o por lo menos que se sepa su riesgo que ha sido muy fructífera. Llevamos 20 años de, de, de esa publicidad y actualmente los chavales de 16 lo tienen claro. Ahora, con el cannabis llevan un lío increíble y es por sí. prácticamente por, por estos temas de las plantas, de, de, sí. del uso medicinal... Me hace mucha risa que ponen ojos como platos cuando os digo, no, no, chicos, no os creáis que el uso medicinal está aprobado. Hay medicamentos que tienen THC y cannabidiol en, en las farmacias y tienen su prescripción para cierto tipo de paciente. Y eso, como que esa información, si no fluye correctamente, lleva a confusión.
0: Uh -huh. Lo que no decir, entiendo, pues me fumo cuatro porros al claro, día. Claro, pero <risa> al final el cannabis, la manera más habitual de consumirla, si no me equivoco, es fumado, ¿no? Entonces al final eh, lo estás mezclando con tabaco pues es también. Muy
1: parejos los riesgos, sí, ¿no? Claro.
0: Sí,
3: es, es curioso, sí. A mí me parece un ejemplo bestial el del tabaco para, para a veces quitarnos un poco la carga eh, a nivel de lo que es el ciudadano común, ¿no? Que parece que nosotros, los que nos dedicamos a esto, estamos ahí peleándonos para que... Porque realmente los que pueden cambiar las cosas eh, siempre es eh, desde los estratos más superiores, no digamos, desde la política, desde las, los marcos regulatorios. O sea, lo, es que lo hemos visto clarísimo con el tabaco. En el momento que se lo han propuesto, ¿de verdad? O sea, ha sí. sido brutal el, 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 la evolución que ha habido en la percepción del riesgo. En, es que ahora no está de moda, les parece mal a los chavales, les da asco que alguien fume a su lado. Y... Y es muy curioso que con el, con el THC, con la con el cannabis, se esté permitiendo ¿no? estas fugas constantes de publicidad y tal. Bueno, yo no quiero ser conspiranoico, pero es que al final terminas pensando, bueno, ¿qué pasa? Que nos empiezan a reducir una droga y empieza a subir la otra. ¿no? Y con el alcohol se empieza a hacer campaña. Yo creo que en 20 años vamos a ver cambios muy importantes, pero el, el THC va a estar ahí.
1: Uh -huh. Sí, sí. Entonces, para que haya un nuevo nicho de mercado. Claro, entonces, es, claro. A ver si tiene que ver eso mucho con la legalización, los avances en legalización claro, en muchos sitios. Claro. Me y hablando de eso, legalización de las drogas. ¿eh, ¿Creéis que haría? Más mal que bien, más bien que mal, porque, no sé, el ejemplo del tabaco parece bueno, ¿no? En plan, mira, existe esta droga, tiene todos estos problemas, te pongo fotos, te pongo tal. Eh, en el libro que os comenté antes, pues decía, oye, tendríamos que estar informados, saber cantidad por kilo de peso, eso, efectos que va a tener a corto plazo, a largo plazo. Y luego otra cosa que argumentaba el libro de Historia General de las Drogas es: eh, lo que consumes en la calle, desde luego tiene cero garantías, y además, a ver qué es y también argumenta que muertes por sobredosis que esto también ya me diréis, no existen porque nunca es sobredosis de la droga que crees que estás tomando, es por lo que le están añadiendo pero bueno, vamos a me centrarnos arrolla. en la legalización y luego lo demás ya, ya se puede comentar después. Lucía
2: yo cuando me preguntan por la legalización a mí me estalla la cabeza sinceramente <risa> Porque lo primero de todo es que yo pienso que no soy, no estoy lo suficientemente formada y así os lo digo como para tomar una decisión de ese calado. Es un, es una decisión que comporta a una serie de estratos eh, diferentes eh, y, y, y además que que, in, que incluye diferentes tipos de, de, de formación y de información desde la legal, la mmm, a nivel eh, mafias que mmm, Qué, qué resultado tendría, a nivel sanitario inferir el qué resultado tendría, a mí de verdad que me estalla la cabeza. No, no sería capaz y no me gustaría... Uh -huh. que a mí, Si a mí me dijeran, toma la decisión, yo creo que no la podría.
0: Dices, paso, <risa> next. Claro, me, me, parece, agobi... me parece una posición muy prudente, Lucía, ¿Me porque al final no es no es simplemente ah pues sé de biología de la adicción y puedo tomar esta decisión tú o Jan eh, hablando con gente tal ¿qué, qué idea
3: tienes no sé a mí yo he tenido esta yo he tenido unas grandes discusiones en mi casa con este tema porque mi madre es de la posición de, de prohibir 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 yo cuando dejé las drogas lo era por una cuestión de seguridad personal no pero con el tiempo me he dado cuenta que no ahora yo estoy a favor de la legalización en una sociedad que pone al consumidor o al paciente en el centro, una sociedad utópica a día de hoy. Nuestro sí. modelo capitalista pone en el centro eh, la rentabilidad, ¿no? con lo cual en esta sociedad que tenemos me parecería una locura y una irresponsabilidad legalizar. En una sociedad que realmente se trabajara en, por el bienestar de, las, de los ciudadanos y de la gente me parecería una buena decisión con un montón de mecanismos de protección, de regulación de, de etcétera vale pero es, es, un poco, es un poco engañoso hablar de legalidad en una sociedad como la nuestra, de verdad yo, yo, yo insisto, o sea en, en el modelo que tenemos económico es muy engañoso pensar que podamos legalizar y proteger la salud de la gente al, al mismo tiempo Pero
0: entonces Oyan, también habría que prohibir el alcohol y el tabaco o sea, ¿no? En una sociedad en la que, o sea, si tú no estás de acuerdo con legalizar ciertas drogas y hemos dicho que no hay que diferenciar entre drogas blandas y duras, ¿qué Está, hacemos?
3: Estamos, estamos asumiendo el mal menor ahora mismo, o sea… ya. Eh, prohibir el, las drogas no es una solución porque ahí tenemos los, los resultados, ¿no? Tenemos las mafias, tenemos los cárteles en Latinoamérica que están suponiendo muertes a mansalva, muertes que además no conocemos aquí y que para que nosotros uh -huh. nos podamos meter un gramo de cocaína está muriendo en la cadena un montón de gente. Eh, la prohibición no es la solución, evidentemente. Lo que pasa que vistos, vistos, visto el impacto de las drogas legales... Yo no me atrevería bien. a legalizar más,
1: ¿sabes? Vale. Pero eh, a lo mejor las drogas legales que hay ahora son drogas eh, de escape. Quiero decir, recurro a esta droga porque las demás son ilegales. Por lo tanto, cojo estas que están aceptadas. Quiero decir, a lo mejor el impacto al final no sería más grande. Pero bueno, obviamente decir, hagamos esto y a ver qué pasa.
0: <risa> es demasiado arriesgado. Claro. Sí, no sé. ya
2: Ollana ha <risa> hecho ahí una reflexión muy importante con respecto a la capacidad que tenemos de absorber el problema. Claro, si, si idealmente tenemos una población completamente informada en la que tú vas a ser capaz de decidir, de realizar una toma de decisiones basado en, la, en el conocimiento, que esto actualmente pues no, no lo tenemos. No que además vamos a tener una red eh, sanitaria que te va a ofrecer el tratamiento maravillosamente cuando sea cuando esto no es así en España, creo el último número que vi me, me espeluznó porque creo que era el 5% de las personas que sufren adicción realmente están siendo tratadas por unos especialistas a nivel público, ¿eh? no, no a nivel Eso privado es pero era era una he dicho el 5 y es que no me acuerdo bien pero sé que me impactó Muy poco. de manera que dije, esto, esto no puede ser ¿sabes? Eh, sí. Y si luego, además, eh, somos capaces de eh, administrarlo a través de canales que estén completamente regulados, como el caso de los medicamentos, ¿no? Ahí con tu dosis, todo fabricado en una fábrica preciosa eh, que, que, que tiene esterilidad <risa> y que sí. tal. Oye, pues sí. perfecto y maravilloso. Sí. Pues, sí. Pero es que esto no, no es así. Entonces, claro... Pues, uh, <risa> sí es
0: demasiado complicado. Me viene muy bien que hayas comentado ahora el tema de, de los recursos porque os quería preguntar sobre eso. Mi pregunta iba a ser, ¿creéis que hay suficientes recursos públicos? Pero entiendo que no. Eh, para prevenir y para tratar. Eh, ¿Dónde estamos en España? No lo sé si tenéis esos datos comparado con otros países quizás de Europa. ¿O en dónde creéis que habría que invertir más en prevención o en tratar o en las dos? Abro, abro melón.
3: Yo no, tengo, yo no tengo datos eh, y tampoco sabría decirte si hay que invertir más en un lado o en el otro. Yo creo, yo de verdad, igual soy un, un idealista, pero yo creo que mmm, deberíamos empezar por eh, pensar que el problema no aparece cuando la persona tiene acceso a la droga, sino que el problema parte para mí ¿eh? Eh, de, de la dificultad que un individuo tiene para regularse emocionalmente. Si uh -huh. las personas desde que somos pequeñitos en nuestra casa nos enseñan, a, nos dan herramientas para regularnos, herramientas que no sea la pantalla ¿no? o eso, o, uh -huh. pegarte a la televisión, eh, es probable que tú a medida que vas creciendo probarás la droga, tomarás alcohol… O sea, pero es probable que tú puedas regularte y que no necesites esa sustancia para regularte, que es lo que la mayoría de los adictos que yo he conocido hemos explicado en una terapia que, que es que necesitábamos alivio, necesitábamos sentir alivio de alguna manera y no, no encontrábamos cómo, ¿no? No habíamos aprendido. Lo más difícil cuando dejas de consumir es aprender y desarrollar las herramientas que te permitan afrontar la vida de un adulto. Eso es lo más difícil, ¿no? Hacer las cosas sin droga. Entonces... Yo creo que es súper importante poner el foco en la infancia, súper importante. No en la infancia, en los niños, sino en la estructura familiar. Lo que pasa es que es muy... Es, es un idealismo, ¿no? De alguna forma. Estamos hablando ya de, de muchas cosas y las y los adultos tienen mucha dificultad para regularse ellos mismos. Ahí están las pruebas: la prueba de que están enganchados al trabajo, enganchados, ¿no? Saliendo de sí mismos todo el rato con las series de Netflix, con lo que sea. ¿Cómo vas a.? Ser? Es que
1: la sociedad a día de hoy, ¿no? O sea, claro. que se generan las redes sociales y todo esto se generan precisamente para que te enganches lo máximo posible. Claro. Pues, en, es difícil.
3: En...
0: Pero y más allá de las redes sociales, al final, adultos, quiero decir, de la generación de nuestros padres o abuelos, sin Netflix y sin redes sociales también, claramente, podemos ver a alguien que, que te grita cuando no te debe ah. gritar, ¿no? O sea, que no sí. se pueden regular sí. ¿no? Sí. a vale, sí mismo vale. Sí, Entonces... bueno, yo me refería
1: más bien al tema de, de necesitar un estímulo, necesitar ya, algo. Ya, de necesitar no, no... algo. Pero bueno, en
0: sí. cuanto
3: a…
1: Sí. sí,
0: Pues muy importante lo que dices, lo que claro, es difícil meterte ya en el entorno familiar, ¿no? Sí. Eh... No El, sé cómo se podría hacer
3: eso. Yo creo que los recursos, o sea, los recursos son básicos. A mí últimamente las he tenido alguna reunión con, con unidades de atención en adicciones públicas y me quedo alucinado de lo formados que están los equipos ya. O sea, de verdad, eso es algo que me encanta porque hace 20 años no tenían nada que ver. O sea, hablan de la evidencia científica en sus programas, los monitorizan, o sea, ya no se va... Hay un poco por dónde te va el aire, ¿no? Ni se criminaliza o se estigmatiza más al, al paciente o se le castigan los tratamientos. Se utilizaba mucho el castigo hace 20 años o 30 años, ¿no? Con el, ¿Sí? el sí, sí,
1: sí. ¿Qué tipo de castigo?
3: Era, pues mira, eh, había en algunos lugares en los que el castigo era muy salvaje, ¿no? De haber cometido una falta... Una falta, me refiero a no hacer tu cama o no limpiar el baño ¿eh? en las comunidades terapéuticas. Estamos hablando de los años 80 y 90, ¿eh? Y había castigos pues, importantes como vas a estar sentado en esa silla siete horas. ¿no? Wow. To todo eso va cambiando a medida que pasan los años y eh, nos vamos encontrando con un modelo de tratamiento que se basa en la confrontación, que es en el que yo me recuperé. Son terapias de grupo en las que se confronta. La confrontación es muy bestia, es muy dura. O sea, no te castigan, pero te dicen las cosas a lo bestia no en la cara. O sea, el castigo es del grupo señalándote. Eh, muchos nos hemos recuperado con eso, ¿no? Y, y luego ya ha pasado el tiempo y los profesionales han ido entendiendo, han ido estudiando, el conocimiento también eh, se ha ido desarrollando y hay programas, o sea, que tienen, de verdad, que están súper bien trabajados, pero no hay recursos, o sea, no hay, no hay dinero, no hay
1: dinero. Con, con lo
3: cual es... Es como muy. genera mucha impotencia, porque si, si vieras que los profesionales no saben trabajar, pero no, no, saben, lo están haciendo bien, pero no llegan. No llegan ni aún lo que decía antes Lucía con los porcentajes, es que, es que se te cae el alma a los pies, ¿no? Entonces, yo diría que hay que invertir eh, recursos económicos en, en los grandes grupos de trabajo que se han creado, ¿no?
0: ¿Y esto es así en, en todas las comunidades autónomas en España? No lo o sé. Depende mucho. Yo conozco,
3: yo conozco la situación de Madrid y Barcelona. Y la situación de Navarra. En Navarra siempre ha habido más dinero, entonces se está atendiendo mejor. En Barcelona y Madrid están en situaciones muy difíciles.
0: Entonces, ya ligando a la última pregunta, claro, me imagino que aquella persona que quiera acudir a un centro de estos si no haya capacidad para absorber más gente, se buscarán asociaciones privadas o centros privados. Eh, ligado con esto, ¿tenéis alguna, algún consejo para personas que o ellos mismos estén pasando por esto, por una adicción, o tengan algún familiar o ser querido, ¿qué que creéis, o sobre todo tú o que, que tienes más experiencia en esto? ¿Qué es lo que no hay que hacer y qué es lo que puede ayudar?
3: Yo creo que hay que buscar ayuda. O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer? Continuar haciendo lo que estén haciendo. Si no han buscado ayuda que no se den contra las paredes, porque una familia que está tratando de ayudar a un adicto y no sabe a lo que se está enfrentando, está sufriendo muchísimo, está se está deteriorando la, el sistema familiar y, y eso no ayuda al adicto. Entonces, eh, buscar ayuda. Para buscar ayuda, bueno, evidentemente se pueden conectar al podcast que yo tengo, que hay un montón de entrevistas a gente que habla de qué hizo ella o qué hizo él para, para poder eh, localizar esa ayuda y luego a mí me escribe mucha gente, yo pregunto en qué comunidad están y siempre doy información de public, de lo público y de lo privado para que puedan, yo conozco a diferentes Personas en las comunidades con las que tengo mucha relación que son eh, psiquiatras o psicólogos y entonces pueden llamarles, las llamadas son gratuitas y ellos les dicen, vale, ¿cuál es tu situación familiar? ¿Qué necesitas? y entonces eh, Pero siempre, siempre buscar ayuda porque hay mucha gente que estamos viviendo eso, que lo hemos vivido y, y que no, no hay que vivirlo en soledad porque la ayuda está ahí, mm. lo que pasa es que hay, que hay que encontrarla.
0: Muy bien, pues pondremos en, en las notas, pondremos el enlace a tu web para que puedan ver, a ver estar ahí disponible supongo y es. si no que te escriban. Pues muchas gracias a los dos, vamos a terminar aquí. No sé si os quedáis con ganas de decir esto no lo hemos tocado, ¿queréis aportar algo más o estáis satisfechos con los temas que hemos tocado?
2: No, yo estoy satisfecha. Lo, lo único que añadiría es que eh, la, la atención primaria... Eh, es también una puerta de entrada, eh, con eso quiero uh -huh. decir que cualquier persona en cualquier momento que necesite ayuda en el trastorno de consumo de sustancias puede ir a atención primaria y ahí le ubicarán en, eh, al nivel que necesite, o sea, esa puerta sí, siempre siempre existe, siempre que ahí. tiene menos, tiene no tiene todos los recursos que, necesi que necesitaría, eso es cierto, pero por lo menos aquí quien conozco en la comunidad valenciana se, se matan por encontrar en la cama, el hueco, el recurso de manera que, uh -huh. que se atienda a todo el mundo y, y, y volvería a insistir en el tema de la búsqueda de la ayuda no hace falta llegar al estadio más grave de hecho como uh -huh. todas las enfermedades cuanto más se alarga el periodo más grave se vuelve por lo tanto, eh, pues una sospecha no, no está de más. Cuando uno se, mm -hmm. se piensa que tiene la tensión mal, pues va y, y se mira la tensión. Pues Cuando uno empiece a pensar que a lo mejor mm, su relación con el consumo de alcohol no, no es normal o, o ha cambiado, pues también se lo puede se lo puede consultar a su médico y, y sí. no tiene ningún problema.
3: Sí, el, el aquí, yo, aquí yo voy a añadir, Lucial, el, el, el que la gente no tenga, no tenga, mucho, no tenga tanto miedo claro. a, a hablar de esto, ¿no? A hablar de esto, sobre todo en atención primaria que va a estar con un profesional. Porque a veces nos frena mucho el, el miedo o la vergüenza o
2: claro.
3: qué va a pensar si le hablo de mi hijo, o, o, sea, lo suyo es que vaya con su hijo o con su hija, pero que no tengan miedo.
2: Exactamente, esa es, yo creo que es la mejor manera de acabar.
3: Sí.
0: Pues es muy bonito mensaje para terminar. Muchísimas gracias, chicos, a los dos. Ha sido un, placer. A un placer.
3: Muchísimas gracias, gracias a los
1: dos.
0: Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde el reproductor que utilicéis para escucharnos, dejarnos comentarios, darle a me gusta y para estar al tanto de todas las novedades podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes. Hasta la próxima.
1: No merezco